0: Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, jikalau kita boleh merenungkan akan kasih Tuhan kepada kita, yang rela mengorbankan anak yang tunggal bagi kita orang berdosa. Dengan demikian, kita boleh dikuatkan oleh dia di dalam menghadapi kehidupan ini, karena pengharapan yang disediakan baik kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Peristiwa kayu salib bukanlah peristiwa satu-satunya yang terjadi di dunia ini yakni terkait dengan Yesus Kristus. Tapi sebenarnya pada zaman Romawi ada begitu banyak orang yang telah mati di atas kayu salib. Hukuman disalibkan merupakan hukuman yang diadopsi oleh kerajaan Romawi dari bangsa Venesia atau yang disebut dengan bangsa Kanani di mana mereka di dalam menghukum orang salah satu hukuman yang paling kejam adalah orang dihukum mati dengan disalibkan. Dan pemerintahan Romawi pada waktu itu memakai hukum salib Supaya orang-orang yang kriminal akan kapok untuk berbuat kriminal. Dan hukuman salib hanya berlaku bagi mereka yang bukan warga negara Romawi. Tetapi mereka melakukan kriminal di dalam kekuasaan Romawi. Tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus yang disalibkan. Yesus Kristus disalibkan bukan karena dia bersalah atau berdosa. Tetapi dia disalibkan karena dia adalah yang benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka menjumpai, berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalipkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum Inilah Yesus raja orang Yahudi Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri Orang-orang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala Mereka berkata Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari selamatkanlah dirimu jikalau engkau Anak Allah turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencelahnya demikian juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kisah ini, ada satu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Bagaimanakah Kitab Suci menceritakan peristiwa Yesus disalibkan maka kalimatnya seperti ini sesudah menyalibkan dia mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi kitab suci tidak menggambarkan penderitaan fisik Yesus disalibkan meskipun memang disalibkan pasti Ada penderitaan fisik yang luar biasa. Namun Alkitab hanya mencatat sesudah menyalibkan dia. Mereka membagi-bagi pakaian dengan membuang undi. Apa yang Kitab Suci sampaikan adalah sebuah kenyataan. Tuhan Yesus disalibkan. Namun penderitaan yang Tuhan Yesus alami bukan ditekankan kepada penderitaan fisik. Tetapi... penderitaan sebagai juru selamat yang menanggung dosa dunia ini. Karena kitab suci tidak ingin saudara dan saya menjadi orang yang mengasihani Yesus Kristus. Karena Tuhan ingin kita melihat diri kita dengan cermin, yaitu Yesus mati es kiosalib. Itu Tuhan katakan di dalam Injil Lukas. Dikatakan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Salem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saudara Yesus lihat ke salib justru mengasihi kita. Oleh karena itu dia mati di atas sana, sehingga kita orang berdosa boleh melihat diri kita orang-orang yang binasa dan kita mau datang kepada dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, Saudara-saudara, dari firman Tuhan kita belajar Tuhan kita Yesus Kristus dengan kesadaran penuh menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Saudara di dalam perjalanan Tuhan Yesus mau naik ke atas kayu salib. Maka Saudara-saudara disediakan minuman anggur bercampur empedu Saudara ini kemungkinan minuman ini diminumkan kepada orang yang akan disalibkan supaya orang tersebut lebih kehilangan kesadaran sehingga kesakitan yang dialami tidak terlalu dirasakan Namun kalau Saudara perhatikan dari firman Tuhan Tuhan Yesus tidak mau meminumnya Sudara-sudara, Tuhan Yesus tidak mau dia mati di salib dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Namun dia dengan kesadaran penuh menanggung derita dosa umat manusia di atas tubuhnya. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia boleh memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kisah salib Yesus Kristus memberitahukan kepada kita, bahwa Tuhan kita turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita, sehingga dia bisa menjadi imam besar kita, yang berbelas kasihan kepada kita. Karena dia juga mengalami pencobaan, dan pencobaan-pencobaan begitu berat, namun dia tidak berdosa, sehingga dia dapat menolong kita, yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan itu. Saudara, mari kita memandang kepada kayu salib Yesus Kristus. Dia dengan kesadaran penuh mengecap penderitaan yang begitu berat ketika dia menanggung dosa manusia. Oleh karena itu, dia dapat bersimpati dengan kita dan menolong kita. Yang kedua, saudara dari firman Tuhan kita belajar bahwa Tuhan dapat memakai seseorang di luar perkiraan kita, saudara kalau kita perhatikan kisah ini, ini adalah kisah kejahatan manusia yang ingin menindas kebenaran, yang ingin melecehkan, melecehkan Tuhan dan melecehkan yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Namun saudara perhatikan di sini, justru peristiwa ini ingin mengokohkan, mendeklarasikan. Siapakah Yesus? Oleh karena itu saudara-saudara Kayu salib Ada tertulis Kata-kata seperti ini Inilah Yesus Raja orang Yahudi Saudara-saudara tanpa sadar Mereka yang berusaha melecehkan Yesus Justru mereka memproklamirkan Siapakah Yesus Kristus bukankah berita ini mengawali kisah Injil di dalam Injil Matius di dalam Matius pasal 2 ayat 2 dikatakan orang-orang majus bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia saudara-saudara di awal Injil sampai di akhir Injil ada satu berita yang terus diberitakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi atau dalam bahasa lain yaitu dia adalah mesias itu saudara manusia mereka rekakan yang jahat tetapi Tuhan mereka rekakan yang baik manusia punya rencana tetapi Tuhanlah yang menggenapi rencananya di dalam kehidupan ini nah, oleh karena itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan Hidup ini ada banyak hal yang kadangkala menggusarkan hati kita. Seakan-akan Tuhan tidak bertindak sesuatu. Namun dari peristiwa kayu salib, kita percaya Tuhan bekerja di dalam kesenyapan. Tetapi dia menggenapi rencananya. Oleh karena itu saudara, jangan pernah putus asa menghadapi perilaku manusia yang seringkali menindas kebenaran. namun mari kita bersandar kepada Tuhan, percaya kepada kasih Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, saudara ejekan kepada Tuhan Yesus adalah gambaran penolakan manusia. Tetapi bukti yang Tuhan berikan menjadi sebuah ajakan dari Tuhan agar manusia percaya. Saudara kita akan terheran-heran dengan ejekan dan tantangan kepada Yesus Kristus. Misalnya di N40, Mereka berkata, hai engkau yang mau merubukan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari. Selamatlah dirimu, jikalau engkau anak Allah turunlah dari salib itu. Maksud mereka, kalau Yesus anak Allah, Yesus tidak akan mati di sikil salib. Tetapi bukankah ejekan mereka menjadi sebuah kenyataan bahwa kematian tidak sanggup menahan Yesus dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan surat perhatikan ejekan yang lain. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Saudara bukankah perkataan imam-imam kepala dan kawan-kawan ini Tuhan buktikan dengan dia bangkit dari antara mati. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara mati membuktikan Yesus diperkenan oleh Allah Bapa dan karya di salib diperkenan oleh Allah sehingga dia tidak perlu dikuasai oleh maut tetapi dia. Mengalahkan kuasa maut ini saudara yang kasih dalam Tuhan Seringkali manusia memberikan tantangan kepada Tuhan Dan berkata Jika lo engkau seperti ini Kami akan percaya Namun seringkali manusia berbohong Tuhan melakukannya seperti tantangan itu Tapi manusia tetap tidak percaya Saudara Yesus Kristus Membuktikan siapa dia Di dunia ini tidak ada seorang pun yang telah bangkit dari orang mati dan terus hidup hanya satu-satunya Yesus Kristus karena dia adalah anak Allah meskipun dia menanggung dosa manusia dengan mati di salib tetapi dia hidup kembali karena dia adalah penguasa atas kehidupan ini mari saudara apapun yang saudara alami bersandarlah kepada Tuhan karena dia punya kuasa bahkan maut Tidak sanggup memegang dia. Dia bangkit dan terhormati. Mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih untuk firman Tuhan. Seringkali kami bisa kecewa, seringkali kami bisa tawar hati melihat kondisi dunia ini. Yang semakin hari kami melihat bukan semakin baik ada kalanya, ada peristiwa-peristiwa yang mencengangkan kami. Tetapi ketika kami belajar firman Tuhan, kami sungguh tercengang. Tuhan bisa memakai kejahatan manusia untuk Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang-orang yang bertindak, yang tidak patut kepada Tuhan, juga harus tersungkur di kaki Tuhan. Dan mengakui bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang mempunyai kuasa menggenapi rencanamu. Ya Tuhan, tolong kami. Ketika kami belajar firman Tuhan ini, iman kami semakin teguh. Justru tantangan-tantangan dari orang-orang mengejek engkau. Tuhan menjawabnya dengan sebuah kebenaran. Kristus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia anak Allah dan Allah berkenan kepadanya. Tuhan terima kasih hari ini kami serahkan kepada Tuhan dan ajar kami bersandar kepada kuasa Daripada Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup yang menyertai kami. Sehingga kami tidak putus asa dalam menghadapi hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.